0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 17 de septiembre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Del dinero narco en la banca local, las tobilleras de la discordia y el caso Campbell. Punto número 1. LAVADO DE DINERO CHAVISTA PONE EL FOCO SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Una publicación del diario ABC de España puso a temblar a nuestro sistema financiero el día de ayer, tras revelarse que líderes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro habrían recibido dineros provenientes del narcotráfico mexicano a través de cuentas localizadas en bancos costarricenses, que habrían sido las que permitieron el ingreso de dichos fondos al sistema financiero mundial. Esta información proviene de las investigaciones que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lleva sobre el tema desde 2018 y que han revelado que los presuntos nexos que existen entre el oficialismo venezolano y el narcotráfico de la región no son cosa nueva. La información que trascendió este lunes señala que altos funcionarios del gobierno chavista habrían utilizado cargamentos de comida que eran enviados desde México hasta su país para transportar dinero en efectivo camuflado dentro de los contenedores. El trasiego se habría realizado por medio de las bolsas de comida de los comités locales de abastecimiento y producción, que son programas con los que el gobierno de Venezuela trata de disminuir la crisis de desabastecimiento que vive el país y que reparte entre la ciudadanía. Estos productos provienen de países como Canadá, Brasil y México, y es por este medio y de la mano de la empresa mexicana El Sardinero es Servicio S.A., desde donde se habrían producido los actos ilícitos según la investigación. El informe detalla que esta carga hacía una parada técnica en Costa Rica, específicamente en la terminal de la empresa de propiedad estatal venezolana Alunasa que tiene en Puerto Moín, y que es ahí donde dichos dineros eran procesados como activos de la compañía para ingresar luego al sistema financiero. De ahí los fondos se movían a las cuentas en bancos rusos de los dirigentes chavistas Diosdado Cabello Rondón y Tarek Aizami Madá, Recordemos que el tema Alunasa no es nuevo. En abril del año pasado, la sede de la empresa solicitó al Ministerio de Trabajo costarricense la suspensión de sus contratos y obligaciones patronales, alegando problemas financieros y de materia prima. El tema es, dos meses después llegaron los primeros resultados de la investigación del Departamento del Tesoro y en ello se reveló que la cosa podría ir un poco más allá, pues era justamente vía Alunasa desde donde Diosdado Cabello habría movido y lavado dinero hacia Panamá y Rusia. La nota señala que una fuente interna del Departamento del Tesoro aseguró que alguien que intervino en las operaciones realizadas en esas instalaciones, las de Alunasa en Limón, confirmó a la investigación que era frecuente que entre los contenedores de alimentos que llegaban hubiera alguno con dinero en efectivo. Y de ahí la alerta de los Estados Unidos. Es esta alerta la que provocó que en junio del año pasado el Banco Nacional de Costa Rica cerrase todas las cuentas que Alunasa tenía en la entidad bancaria, pues en ellas, según ABC, se habrían hecho muchos depósitos en efectivo cuando ningún cliente real de la compañía paga de esa manera y se habrían tramitado transferencias directamente o a través de Panamá a cuentas en Eurofinance Mosnar Bank, Gazprom Bank y VTB, vinculadas a Diosdado Cabello y Tarek El Aizami. Esta historia que parece salida de una película ya es una investigación abierta en todas las instancias y por ello ayer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, Aseguró que está al tanto de las denuncias, pero que va a pedir más asesoría sobre todo este complejo asunto antes de referirse al respecto. Por otro lado, también se está a la espera de la reacción de las autoridades judiciales mientras la imagen del Sistema Financiero Nacional trata de levantarse de estos complicados golpes. Delfino.cr Punto número 2 Ministerio de Justicia envuelto en polémica por monitoreo electrónico la empresa de servicios públicos de heredia ESPH aseguró ayer que el Ministerio de Justicia y Paz no está atendiendo correctamente a las alertas que el sistema de monitoreo de tobilleras emite, acumulando hasta 700.000 sin atender. Esto a pesar de que, según los personeros de la ESPH, a nivel técnico todo ha funcionado de forma adecuada y todos los días se emiten alertas que aseguran no son atendidas por justicia. William Villalobos, abogado de ESPH, dijo que al menos 596 personas que recibieron el beneficio de ejecución de la pena y andan con tobillera están en condición irregular, pues se desconoce su ubicación. Tenemos un sistema que sí reporta alertas diarias que llegan al centro de monitoreo y sencillamente ellos no toman acciones preventivas para decirle a los jueces que estas personas no cumplen las medidas. La realidad es que tenemos 596 casos de todo tipo donde simple y sencillamente no se toman las medidas respectivas. Daniel Vargas, ejecutivo de ESPH, dijo que la ministra de Justicia, Marcia González, se ha negado a reunirse para conversar y proponer soluciones al problema. Según reportó Extra, la problemática con estas 596 personas inició desde hace más de un año y acarrea un costo de $175,688,880 colones mensuales, cerca de $300,000 dólares. Vargas insiste en que desde entonces han enviado más de seis oficios a justicia e incluso informaron a la Auditoría Interna del Ministerio. Nosotros no hemos sido pasivos en el asunto. Dato del fino más. Según los registros de justicia, hasta agosto pasado cerca de 1.500 personas utilizan este tipo de dispositivos, lo que representa una inversión de cerca de 700 dólares al mes. La deficiente relación entre la SPH y justicia no es tema nuevo. Incluso la Contraloría General de la República, que ya tiene enjachada a la empresa, ordenó al ministerio el año pasado que emprendiera acciones legales contra la empresa de servicios públicos de heredia por presuntos incumplimientos de contrato justicia por su parte ha denunciado con frecuencia atrasos en las entregas de las famosas tobilleras. En respuesta a lo dicho por la empresa de servicios públicos de y el día de ayer el ministerio de justicia adujo que es absolutamente falso que haya personas perdidas en monitoreo electrónico y agregó que la afirmación es temeraria e irresponsable por parte de una empresa que solo brinda el soporte tecnológico. La ministra Marcia González aseguró que la empresa no tiene manera de saber si hay personas con dispositivo de rastreo perdidas, ya que no está encargada de realizar el monitoreo. Aseguró que el 100% de las personas que han recibido un dispositivo están bajo seguimiento técnico de justicia, a pesar de las fallas y la limitación de la plataforma tecnológica que hemos denunciado en múltiples ocasiones. La jerarca recordó además que ha enviado a SPH más de 60 comunicados advirtiendo las fallas en el servicio y que precisamente por tales deficiencias se encuentran bajo investigación de la Contraloría. Nos llama poderosamente la atención que las aseveraciones tendenciosas y los ataques infundados por parte de la empresa de servicios públicos de Heredia se den cuando estamos a las puertas de abrir un nuevo concurso para la contratación del proveedor que brindará este servicio a partir del 2021, agregó González. La ministra además aclaró que no se ha reunido con personeros de la SPH por considerarlo inapropiado vista la investigación de la Contraloría General de la República desde mayo del 2018 en torno a la contratación. Sin embargo, otros personeros de la institución, aseguró la ministra, sí si han sostenido constantes reuniones para conversar sobre la administración del contrato. En resumen, la tesis de justicia es que el escándalo denunciado ayer por la empresa de servicios públicos de Heredia no es más que una cortina de humo para tapar el desabastecimiento de tobilleras. Entonces, una parte dice una cosa, otra parte dice otra cosa y ambas partes tienen que seguir trabajando juntas, al menos hasta el 2021. ¿Quién miente? El tiempo dirá. Por lo pronto le daremos seguimiento al caso y les mantendremos al tanto. Delfino.cr Punto número 3 de titulares, malas intenciones y las imprecisiones de Epsi Campbell. El día de ayer la Nación retomó una denuncia contra la ex canciller Epsi Campbell Barr referente a su gira en Roma, informando que el Estado cubrió la estadía de su esposo Bernie Venegas Durán. La polémica se desató ya que, aunque a lo interno de la nota se señala que el gasto por habitación para una o dos personas era el mismo, la nación decidió utilizar el titular «Gobierno pagó dos noches de estadía de esposo de Epsi Campbell en Roma». Desafortunado por razones obvias. Entonces, va resumen de la polémica de ayer. ¿Hubo un gasto adicional para el Estado por el hospedaje de Venegas? No. ¿Fue, cuando menos, un error por parte de Campbell llevar a su esposo a su gira en Europa? Sí. ¿Se equivocó Campbell en su manejo de la situación ante los medios? Sí, hubo un uso inadecuado de recursos públicos. Eso lo está investigando la Fiscalía y, en dado caso, solo lo podrá determinar un juez de la República. Entrando en detalles, el asunto está en que cuando Campbell fue cuestionada por este tema en noviembre pasado, la ex canciller aseguró que su esposo había cubierto todos sus gastos. Pero en Cancillería hubo atrasos al enviar documentos de los viajes cuando fueron solicitados, por lo que ahora que es evidente que, aunque no hubo gasto adicional para el Estado, Venegas no tuvo que pagar su hospedaje en dos de las noches del viaje a Roma, la noticia revivió. Y es que, a pesar de que la situación era ya conocida y el asunto se encuentra desde noviembre del año pasado en investigación por la Fiscalía, el sector más irresponsable de la oposición aprovechó la ocasión para tratar de sumar una cabeza más del gobierno a su palmarés, al punto en que el Bloque de Diputados Independientes presentó una moción para que el plenario le pida a Campbell que renuncie a la vicepresidencia. Dato del fino más. Los vicepresidentes no pueden ser despedidos ni separados de sus cargos por el presidente de la república. La moción de ellos es irresponsable, ya que por lo menos podrían haber revisado el acta de la comparecencia antes de asegurar que el ex canciller mintió bajo juramento a la Comisión de Ingreso y Gasto, cuando la realidad es que el detalle del financiamiento del viaje de su pareja no fue tema en esa jornada. Igual de impulsiva fue la diputada del PLN, Frangí Nicolás Solano, quien repitió el argumento de los independientes y añadió, Estaré en los próximos días presentando una denuncia ante el Ministerio Público para que sobre estos hechos graves se proceda formalmente a acusar a Epsi de peculado y perjurio por haber faltado a la verdad en el momento en el que vino a comparecer a esta Asamblea Legislativa. El anuncio de Nicolás no solo es populista, sino completamente inútil, ya que, según confirmó ayer la fiscalía Delfino.cr, la investigación contra Campbell y Venegas por este caso permanece abierta y se encuentra en proceso de recolección y análisis de evidencia, por lo que el aviso de Nicolás de su futura denuncia solo sirve otra vez para hacer el papel en las redes sociales. Adicionalmente hay que señalar que en defensa de la ex canciller aparecieron de forma inesperada varias figuras del PLN incluyendo a la expresidenta Laura Chinchilla Miranda y a los ex ministros Leonardo Garnier Rímolo y Roberto Gallardo Núñez quienes criticaron a la nación por el titular escogido para la noticia y haciendo énfasis en que no hubo un gasto adicional para el estado como el titular sugería. La expresidenta Chinchilla además añadió un matiz a la discusión señalando Imposible no preguntarse a cuántos cancilleres varones le aplicaron la misma receta. Y es que para nadie es un secreto que a ningún ex canciller se le ha cuestionado públicamente si ha compartido habitación o cama con alguien en sus viajes, lo que deja entonces la incómoda pregunta. ¿No deberíamos entonces hacer esa pregunta para todas y todos los funcionarios públicos que representa el país en el extranjero? En el fondo, el tema se las trae. Al final del día, las y los funcionarios públicos pueden hacer únicamente aquello que la ley les permite, pero no parece haber claridad para situaciones como esta, en la que no existe una erogación adicional, pero sí hay un tercero, no autorizado por la ley, que se ve beneficiado del gasto público. Y es esa, justamente, la cuestión que la fiscalía deberá esclarecer si conforma o no delito para presentar o no ante un juez el caso de Campbell. El otro problema para Campbell es que carga con el estigma de provenir de un PAC que, siendo oposición, levantó la bandera de la ética en la función pública a un punto tan alto que cualquier cosa por debajo de ese estándar siendo gobierno es motivo de críticas por la aparente falta de coherencia entre la práctica y el discurso. Para terminar, ¿hay machismo detrás de las acusaciones a Campbell? Sí. ¿Las acusaciones son una reacción al discurso de la ética que el PAC y Campbell pregonaron siendo oposición? También. ¿Ayuda en algo este tema a la situación del país? En absolutamente nada. Delfino.cr Y hasta aquí el primer reporte de esta semana de parte del equipo de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión y sintonía. Volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tengan lindo día. Chao.